0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuake FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles, 27 de enero de 2021, Día Internacional del Community Manager, Día Internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto y día internacional del conservador restaurador
1: hay miles de personas migrantes sin papeles sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del estado se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás
0: del control de sonido se encarga Carlos Reguera Hola Carlos Hola amigos y amigas A través de internet tenemos a Marisa Fernández Buenas noches Marisa Buenas noches Y a la escritora Apunto García. Buenas noches Ana Buenas noches
1: y a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Me lo
0: pues creo. Sí. Me, lo, me lo puedo creer. Y vamos con cositas de la actualidad. Vamos a ver si nos entra la sintonía. No nos entra la sintonía, señores. <risa> Cositas de la actualidad. Hoy no va a estar a cargo del señor García, porque tanto él como Óscar G., eh, por temas personales, hoy no podían participar en el programa. No penséis mal. No tienen el coronavirus. Están sanos y saltando alegremente por el campo. Así que, simplemente hoy, pues no podían. Entra en vigor el Tepán. Tratado de prohibición de armas nucleares pese a las potencias nucleares y la OTAN. El Consejo General de Naciones Unidas aprobó el pasado viernes el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. Negociado y aprobado en 2017, ha entrado en vigor esta semana tras ser acordado por 120 países, firmado por 86 ...y ratificado por más de 50 estados. El tratado, que ya forma parte de la legislación internacional... ...obliga a los países firmantes a no desarrollar, adquirir, almacenar... ...amenazar o usar armas o explosivos nucleares. En la oposición al mismo encontramos potencias nucleares como China, Rusia ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho de veto, Israel o Irán, entre otros. Los países miembros de la Unión Europea y la Alianza Atlántica tampoco han querido firmar ni ratificar el texto. Los estados que se han eh, acogido... Al tratado también deberán proporcionar asistencia médica y psicológica a personas que hayan sido víctimas de armas nucleares y se encuentren bajo su jurisdicción. Otro de los puntos destacables es que los países que se acojan deberán limpiar y restaurar las zonas que han sido usadas para ensayar armas nucleares. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado la firma como un paso importante hacia un mundo libre de armas nucleares. Organizaciones como la Cruz Roja también se han sumado a la campaña en defensa del tratado. Pero desde Naciones Unidas califican la firma como un hito para la sociedad civil, ya que el tratado ha sido impulsado por la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, y CAN por sus siglas en inglés, galardonada con el Nobel de la Paz en el año 2017. Aunque Estados Unidos y Rusia no han firmado el tratado, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto a Moscú extender durante cinco años más el nuevo tratado START, que caduca el próximo 5 de febrero. La firma de este limita a cada país a poseer 500 ojivas nucleares instaladas. España, como miembro de la OTAN, se opone al tratado. En 2017, el PSOE, actual partido gobernante, se encontraba en la oposición y pedía explicaciones al PP por no firmar el acuerdo. Pero la opinión de la ciudadanía española parece otra. Una encuesta realizada por la consultora Yugo ICANN. Ha destacado que el 89% de los españoles se encuentran a favor de firmar el TEPAN, mientras que un 4% se oponen al mismo. Pero la corriente ciudadana es idéntica en otros países de la alianza. El informe destaca que se han hecho encuestas similares en Bélgica, Dinamarca, Holanda, Islandia e Italia, que han demostrado un apoyo al Tratado de casi el 80% de la población. Esta noticia la hemos cogido de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Y bueno... Bravo. Por fin, primer paso. Primera fase. Entrada en vigor del Tratado de Previsión de Armas Nucleares. ¿Cuál es la segunda fase? Bueno, como explica la noticia al principio, eh... Esto fue acordado en la Asamblea General de la ONU por 120 países, es decir, 120 países votaron a favor. De manera que eh, ahora se trata de que todos lo ratifiquen, es decir, de esos eh, 86 ya lo han firmado, pero no lo han ratificado, es un procedimiento es que es diferente según países... ...pero suele ser los parlamentos los que lo ratifican... ...entonces, vale, el gobierno puede firmar... ...pero lo tiene que ratificar el parlamento, ¿no? Bueno, ya digo que esto varía según la forma institucional de los países... ...es decir, que seguramente la segunda fase será que llegaremos a 86... ...que ya lo han firmado, que terminarán de ratificarlo... ...después hay que llegar a los 120... ...llegando a los 120 ya tendremos casi acorralados <ríe> a los culpables que son el núcleo duro son los que tienen armas nucleares que están casi todos en el consejo de seguridad de la ONU que esto es como si del departamento de, de lucha contra la droga se encargaran los cárteles del tráfico de drogas es una cosa parecida ¿no? pero bueno así está organizado de momento el asunto pues bien esta es la, la buena noticia de estas dos semanas, se celebró un largo concierto, nosotros habíamos anunciado uno de cuatro horas, al final fue de, de casi diez horas, por internet internacional, con la participación de cerca de 30 países para celebrarlo, y bueno, hubo muchísimos eventos en internet celebrando la entrada en vigor del tratado de prohibición de armas nucleares. Y bueno, para celebrarlo y para dar paso a la siguiente entrevista, vamos a poner la canción Imagine, de John Lennon. Adelante, Audio Imagine there's no
2: heaven. It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for It isn't hard to do Nothing to kill or die a dreamer, but I'm not the only one, I hope someday brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say hey, I'm a dreamer
0: La guerra lo cambia todo. Las cosas que creías que eran importantes ya no lo son. Y echas de menos la vida de antes. Nunca sabes cómo llega la guerra ni por qué lo hace. Pero un día, papá dice que ya no se puede ir al colegio y mamá deja de reírse por todo. Los mayores dicen que los niños no deberíamos estar en las guerras. Pero la verdad es que no podemos hacer otra cosa que quedarnos. Porque tenemos que estar con nuestros padres. Hasta cuando se van a por comida y tardan en volver. O cuando todo está roto y tenemos hambre. Los niños nos quedamos incluso cuando los mayores no quieren mirarnos. Estos párrafos son de la novela El que llama a la puerta editado por Editorial Sar Alejandría y tenemos hoy el gusto de contar con la presencia virtual de Apunto García, Ana García, autora de la novela. Buenas noches, Ana.
3: Buenas noches de nuevo.
0: ¿Cómo se te ocurrió escribir esta novela?
3: Bueno, eh, creo que vino muy a colación de la canción que acabamos de escuchar. Yo soy un poco como Leno, yo soy un poco una dreamer, no, una soñadora. Y... Y todo viene a raíz de conocer la historia de Sarajevo, de conocer la cultura que existía en Sarajevo previa a la guerra de Bosnia, porque esta novela, parte de contar la historia de la guerra de Bosnia, pero solo porque antes de que hubiera el conflicto, Sarajevo era ese lugar en el que se vivía en paz. El día que yo empiezo a investigar sobre lo ocurrido, sobre el conflicto, sobre cómo era la vida allí antes del conflicto, durante y después, yo me quedo conmovida, sorprendida, anonadada incluso, te diría que deprimida, por darme cuenta de que no conocía la historia y de que tuvimos un reducto de un lugar donde la interculturalidad era la vida diaria y lo perdimos. Yo llega un momento en el que necesito contar esta historia, en el que me canso de hacerlo con mis amigas y darme cuenta de que nadie conoce lo que pasó y decido escribirlo para todo el mundo. Porque creo que es un recordatorio precioso de lo que puede ser el mundo solo si nos dejamos de, de conflictos innecesarios.
0: ¿Qué es lo que quieres transmitir con la novela?
3: Bueno, a ver. Supongo que cualquier novela que habla de guerra lo que quiere transmitir es que la guerra está mal. Creo que es muy difícil escribir una novela sobre una guerra y querer transmitir que la guerra está bien. ¿no? Entonces, eso evidentemente. Pero... Eh, Creo que el tema principal de la novela es que al final las personas somos personas. Más allá de identidades, más allá de culturas, más allá de religiones, más allá de ideologías o ideas. Al final las personas somos personas, somos seres humanos y debemos respetarnos y debemos vivir en paz y nadie tiene el derecho a arrancarle la vida a otro o hacer que su vida o su calidad de vida se vea mermada. Y creo que trasponer esas identidades y esos conflictos era el mensaje fundamental que pretendía dar con la novela.
0: La historia está narrada por un niño que al comienzo de la novela tiene 10 años. ¿Por qué elegiste ese punto de vista?
3: Bueno, Creo que todos los que nos relacionamos con niños, eh, nos hemos relacionado con niños y pasamos tiempo con ellos y los vemos reaccionar a las cosas, los vemos reflexionar, sacar sus propias conclusiones de los temas, muchas veces nos sorprendemos. Nos sorprendemos porque tienen una forma de simplificar las cosas que son muy complejas, las cuestiones que a los demás nos cuestan explicar. Ellos lo explican de una manera muy sencilla, muy natural y muy limpia de sesgos que normalmente tenemos los adultos por culpa de nuestra forma de desarrollarnos y de aprender. Ellos son mucho más limpios, tienen una mirada mucho más limpia. Entonces, yo creí que algo tan complejo como era este conflicto, que derivaba de un montón de, de cuestiones de relaciones comunitarias, étnicas y, y demás, hablar de esto, yo que ni soy antropóloga, ni soy historiadora, ni soy socióloga, para contarlo y transmitirlo, creí que la forma más simple que llegara a todo el mundo y que el mensaje pudiese ir directo a donde tenía que ir era a través de estos, de un niño, de un niño que al fin y al cabo además son las víctimas de todos los, los errores que cometemos los adultos, ¿no? y, y, creo que Tarik, que es este protagonista, lo simplifica todo y hace que, que el mensaje llegue muy clarito.
0: sí, sí, objetivo conseguido, es como que llega directo al corazón. Es muy curioso, ¿no? nunca había leído una novela narrada por un niño, ¿no? siempre hay otro narrador, ¿no? pero este caso te produce una cercanía emocional impresionante todo durante todo el tiempo y, y te digo que no soy una persona fácil de emocionar, ¿no? Y, y este...
3: Es durillo, porque además, eh, cuando lo presenté, el libro en Coruña, eh, les dije a los que estaban allí, que sobre todo eran conocidos y tal, que me gustaría que cuando el día de mañana se encontrasen ante un conflicto o un, una discusión o un momento en el que le surgiera la pulsión identitaria o el odio o lo que fuera en la voz de Tarik o sea, yo creo que la voz de Tarik se te puede quedar muy dentro creo que es pegadiza en ese sentido y, y que es fácil de llevártela contigo durante los años y pensar en ella cuando te veas en esas situaciones <tose>
0: Claro, Lo difícil siempre es identificar el comienzo de la cadena que nos lleva a la, a la violencia física, ¿no? ¿Tú crees que, que los actuales discursos de odio nos acercan al ambiente previo a la guerra que se dio en Sarajevo?
3: Sí, a ver, creo que es difícil que vuelva a suceder algo así hoy en día aquí en Europa y demás, pero creo que lo que es la tensión social es muy parecida, sino, sino la misma. Ahí. Sí... Si quieres que te cuente un poco por qué pienso esto, sí. eh, yo creo que básicamente cuestiones como la globalización, el universalismo y demás generan algo que es muy normal, muy natural y es eh, el resurgimiento de las identidades o de que cada uno quiera refugiarse en su tribu, voy a llamarlo así, nos entendemos, ¿no? En el sí. sentido de comunidad en la que te sientes representado culturalmente. Y es un comportamiento lógico que está más que estudiado y que es lo normal. Pero el problema es que después de la Segunda Guerra Mundial, de lo sucedido con, con los nazis, con el holocausto, e incluso después con este tipo de conflictos como el de Yugoslavia y demás, ya deberíamos haber aprendido que las identidades cuando se llevan al plano político y a la utilización para sacar réditos de ella, conllevan siempre sí o sí conflictos, y conflictos que pueden terminar en una violencia terrible. Porque una identidad debe de ser sí un refugio, si se quiere, sí un lugar donde, bueno, pues compartir experiencias, pero nunca deben ser trincheras que nos separen y que nos conviertan en enemigos. Y creo que este convertir en trincheras, que sí es un camino hacia el que vamos por esta radicalización de las identidades, es lo que puede llevar a, hacia una violencia desatada.
0: Efectivamente. Eh, hoy en día, sin embargo, precisamente también por ese fenómeno de, de, de mundialización, ¿no? quizá habría que redefinir identidades, no quizá habría que empezar a, a pensar en, en sentirse ciudadano del mundo. ¿no? De hecho, ya se va hablando de ciudadanía global y todo esto, no porque si no, ese eh, nosotros y ese ellos siempre va a ser excluyente, porque según como que limites el nosotros, pues... Eh,
3: exacto, y en sí. realidad para ser yo creo que para ser ciudadano del mundo lo mejor es tener una cultura propia, o sea, no no es algo eh, enemistado no es algo que entre en conflicto todo lo contrario, el que es más ciudadano del mundo es el que comparte su propia idiosincrasia con las de los demás no y, y que se retroalimenta con ellos claro, no es claro. aquel que es, digamos, neutro sino el que partiendo de lo suyo se abre a los demás y coge de cada lado lo más bonito
0: Sí, sí, entramos en una fase apasionante en ese sentido, ¿no? porque es imposible frenar la, la interpenetración de unas culturas en otras y, y, y ya estamos muy mezclados, tanto a nivel de personas como como de cultura, como para como para no verlo. ¿no? Y esto seguramente que se va a incrementar todavía más. De, bueno, de hecho, es, hay, se habla demasiado... Nosotros somos los primeros en hacerlo, del tema de las migraciones, ¿no? Y, y claro, ¿cuál crees que debe ser la actitud ante los que llaman a nuestras
3: puertas? Yo creo que la bienvenida, siempre. Creo que, ante todo en la vida, lo más importante es tener valentía, respeto y escucha hacia los demás. Eh, valentía en el sentido de que todo lo que sea diferente nos puede llegar a dar miedo. Pero si no le ponemos ese, ese valor, nos vamos a perder cosas maravillosas. Respeto porque todos somos diferentes para alguien y no por ello tenemos que ser malos. Y escucha porque es la única manera de entenderse.
0: Respeto y escucha. Sí. Muy bien. ¿Para cuándo el próximo libro?
3: Bueno, para cuando me lo quieran publicar No, eh, Pues no sé Siempre Yo llevo escribiendo toda la vida Y creo que seguiré escribiendo toda la vida Pero no siempre se tiene Un producto que Que tú creas que vale para publicar O terminado, o completo Yo siempre ando trabajando en algo Cuando menos lo esperéis, os lo mandaré
0: ¿Dónde podemos conseguir El que llama a la puerta?
3: Bueno, pues se puede conseguir por Internet, en diversas plataformas y en, en librerías físicas va llegando más o menos a... En cualquiera puedes pedirlo, pero que esté físicamente, pues en Coruña está, por ejemplo, y, y por ahí va llegando. Tú puedes ir a la librería que quieras, dices el nombre y te la piden sin ningún problema. Y si no, yo misma, si tengo ejemplares, porque a veces es un poco complicado conseguir tener los ejemplares en casa, pero... A mí se pueden poner contacto conmigo, en contacto conmigo, mi Instagram es a.garciindomable y, y si me lo piden yo me acerco a, hacer, a dárselo a cualquiera en Coruña, vaya. Bueno, ahora mismo no, que no nos podemos reunir, pero cuando nos podamos reunir.
0: Eso te iba a decir, ahora no nos podemos reunir, pero en cuanto podamos reunirnos yo quiero que me firmes a este libro que tengo.
3: <risa> me parece bien, me parece perfecto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Y vamos con la canción Terra dos Meus Abó de Tincho Fernán y Nuria González. Martín Fernández, Tincho Fernán, es un músico y compositor nacido en Uruguay que ya lleva un largo recorrido en Europa. Tras comenzar su carrera como percusionista en Uruguay, llegó a España en 2007 para continuarla hasta conseguir construir su proyecto personal. Tincho Fernán. Bajo este nombre ya ha grabado tres discos que ha podido presentar en varias mini giras dentro y fuera de España. Este 2021 lo va a empezar estrenando una de las canciones más especiales de su carrera, Terra dos Meus a vos". Este tema es un homenaje a sus ancestros ya que Tincho vino a Galicia para conocer sus orígenes. Y luego nacieron sus abuelos, concretamente en Fochas y San Pedro, San Pedro do dobogo En esta canción recorre los encantos y la gente de estos y muchos otros rincones de Galicia, estrenándose con el idioma de sus abuelos, o galego. La traducción ha corrido a cargo del escritor Pedro Feijó, también ha contado con la colaboración de Nuria González, su acompañante a la voz en la canción, Suso Feijón, batería, Federico Güellicki, bajo, Carlos Gil, teclado, Isidro Vidal, Gaita y Andrés Cuña, guitarra como músicos. Adelante audio.
2: Que al final no saben retornar no. en una cosa de tiempo, y <risa> oh, 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 oh. que a estas ciudades, <risa> ancho y va sobre un mar. Amén, signos de los teus brazos. He que se no sé, cinzas de sin esta tierra.
0: A dos Neusagos. Yo esto me ha recordado, no sé por qué, a Hortensia, y le mandamos un recuerdo desde aquí a Hortensia, que le echamos de menos. <ríe> y vamos con la sección de noticias. Bruselas acusa al director de Frontex de ocultar y tergiversar información, publicado en el país por Bernardo de Miguel y Guillermo Abril desde Bruselas el 19 de enero de 2021.
1: La guerra abierta de la Comisión Europea contra el director ejecutivo de Frontex entra esta semana en una fase decisiva, con la conclusión del primer informe sobre las supuestas irregularidades cometidas por la Agencia de Fronteras y su participación o connivencia con numerosas devoluciones de inmigrantes en caliente.
0: En vísperas de una reunión extraordinaria de la cúpula de Frontex, la comisaria europea de interior, Ilva Johansson, exige transparencia a Fabrice Leggeri, máximo responsable de la agencia. El departamento de Johansson acusa a Leggeri de haber ocultado y tergiversado información en su pugna por intentar despejar las sospechas que pesan sobre su gestión.
1: Por encargo de Johansson, la directora general de inmigración de la Comisión ha remitido, remitido una misiva a Legheri en la, que, en la que refuta punto por punto los argumentos esgrimidos por el director de Frontes, no solo en su defensa ante la Comisión, sino también ante el Parlamento Europeo.
0: No me queda más remedio que corregir un número de importantes puntos que son presentados de manera engañosa en su nota, sobre todo teniendo en cuenta que repitió algunos de ellos durante su audiencia ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo el 1 de diciembre de 2020, señala la misiva a la que han tenido acceso el país.
1: El texto de la directora general, es descarnado y sin miramientos, un tono casi nunca visto en las comunicaciones interinstitucionales en la Unión Europea. Tampoco es habitual que la Comisión cuestione los directivos de las agencias comunitarias, pero la ofensiva contra Leggeri parece generalizada y el francés podría tener las horas
0: contadas. Además de la investigación interna, el directivo afronta el escrutinio de la Defensora del Pueblo Europeo, del Parlamento Europeo, donde el Grupo Socialista ya reclama su dimisión, y hasta de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, por supuestos casos de acoso laboral.
1: La comisaria Johansson no se pronuncia sobre la posible dimisión de Leggeri pero durante un encuentro con varios medios internacionales, entre ellos el país, no oculta su disgusto por la falta de colaboración del director de frontes, en clarificar lo sucedido con las expulsiones de personas migrantes antes de que puedan pedir asilo y por su retraso en poner en marcha un marco de vigilancia interna que evite la violación de los valores fundamentales de la Unión Europea.
0: Mi deseo es que Frontex cumpla totalmente la legislación europea y que lo haga de manera abierta y transparente, señala Johansson durante la entrevista en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas. Una agencia europea tiene que cumplir el acervo comunitario y ser capaz de demostrarlo, añade la comisaria sueca. Hasta aquí la noticia. Esto es una
1: fiesta, ¿no? <risa> Entre comillas. pero Vamos, lo que tenían que hacer es disolver directamente Frontes,
0: pero claro.
1: que ya pongan en cuestión al,
0: vamos, al jefe.
1: jefe, pues es un detalle.
0: Sí, la verdad es que no deja de ser un poco hipócrita toda la cosa, porque claro. es, pero si sí, es que Frontes en sí mismo es, es una una ilegalidad eh, en sí mismo, ¿no? Si los derechos humanos dicen que tenemos derecho a circular libremente, ¿para qué sirve Frontex? Además recordamos que Frontex vino a sustituir una misión de salvamento europea. Era una el antecedente de Frontex era eh... Pues un acuerdo de barcos que patrullaban el Mediterráneo para salvar posibles náufragos, no sustituyeron esa misión por esta que está para proteger las fronteras. Este eufemismo que usan, como si las fronteras se estropearan porque las cruzaran las personas, no. Además, es un buen negocio, no? Es
1: un buen negocio para muchos también.
0: Claro, eso ya lo desarrollamos en anteriores programas. Del, es un tremendo negocio. Pero además parece que a todos los que se encargan de estos asuntos se les va la mano siempre. No pueden evitar hacer devoluciones en caliente. Es como que les pide pan. Es decir, ya puestos a, a reírnos de los derechos humanos, pues pues hagámoslo con, con saña. no Con saña, Es una especie de... Se van volviendo crueles sobre la marcha y... Y no lo pueden evitar, todos terminan pasándose de la raya. ¿no?
1: Estos estos escándalos son interesantes, es como las farmacéuticas ahora, como que bueno se van poniendo temas encima de la, de la mesa, en donde de repente se, se ve que, que hay detrás de... de, de de todos estos, eh, no sé cómo llamarles, me viene la palabra monstruos, ¿no? De todas estas corporaciones, <ríe> fantasma, en donde, en donde hacen destrozos en la humanidad, ¿no? Entonces, que se que haya conflicto ahí, que, 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 que salga el tema y que llegue a la gente, pues ayuda a concienciar, ¿no? A tener otra mirada sobre, sobre lo que está pasando, ¿no?
0: Así es. Bueno, vamos a ver cómo termina este episodio, que todavía no termina algo. ¿no?
1: Así es. Vamos a la siguiente noticia. Una caravana de miles de personas migrantes avanza firme por Guatemala y se dirige hacia México. Es una noticia del país, escrita por Francesco Maneto, de México, el 17 de enero del 2021.
0: Salieron el viernes de San Pedro Sula, en el suroeste de Honduras. Lograron cruzar la frontera con Guatemala pese a las advertencias iniciales de las autoridades y este sábado se dirigían hacia el sur de México con el propósito de llegar a Estados Unidos.
1: Una nueva caravana de miles de personas migrantes repartidas en el menos al menos en dos grupos más de 6.000 personas, según las estimaciones oficiales. Abandonó el país centroamericano con la esperanza generada por el cambio de administración en Washington. Y un posible giro en las políticas migratorias con el gobierno de Joe Biden, que, toma posesión, que ha tomado posesión el miércoles.
0: Huyen de la violencia de la miseria agravada por la devastación que dejaron los huracanes ETA y IOTA y el descontrol en la gestión de la pandemia de coronavirus. Se enfrentan a la incertidumbre, pero a tenor de las imágenes y de los relatos del personal humanitario desplegado en la zona, están determinados a seguir.
1: La caravana, que tenía dos opciones para ingresar en Guatemala, logró pasar pasar finalmente a través de la frontera de El Florido, al este de Ciudad de Guatemala. A lo largo del camino se han vivido escenas de tensión con las fuerzas armadas y de seguridad que han tratado de dispersar a las columnas de personas migrantes.
0: Por ejemplo, ocurrió en el departamento de Chiquimula, donde militares cargaron contra un grupo aunque el Instituto Guatemalteco de Migración asegura que intentó librar la ruta por la alta carga vehicular que se registra en el lugar.
1: Pero el principal obstáculo que encaran en las próximas horas la primera gran ola migratoria del año 2021 es México. Es México. Las autoridades han reforzado los controles en la frontera, frontera sur, en el estado de Chiapas, ...y especialmente en el puente internacional Rodolfo Robles... ...entre Ciudad Hidalgo y tecún -Mán.
0: El despliegue con cientos de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional... ...es, según aseguró el general Vicente Antonio Hernández AF... ...el habitual en estos casos. En esta ocasión, sin embargo...
1: ...se añaden las complicaciones sanitarias derivadas del COVID-19... Y cada persona migrante será sometida a los protocolos y a los controles de la, de la Secretaría de Salud.
0: Y hasta aquí la bueno. noticia. Nueva caravana hacia Estados Nueva Unidos. Nueva
1: caravana.
0: Será el efecto llamada Biden. Oye,
1: parece que, que, tiene, que influye, que, que está teniendo que ver, ¿no? Lo que es alucinante es como... Gente que no sabe cómo va a ser el futuro, se pone en marcha, ¿no? Se pone en marcha eh,
0: juntos en ponen... caravana, ¿verdad? Sí, sí, está claro que no es el efecto llamada Biden, que, que este fenómeno ya es, es muy previo a Joe Biden y, y que es huyen de la miseria, huyen de la caótica gestión de, de la pandemia, huyen de la violencia en no Honduras. De, de hecho, está viendo, están pidiendo la dimisión del presidente de Honduras porque no consigue implantar el orden en el país y, y no se sabe por qué. Y, y bueno, ahí es una, una vida muy peligrosa y es normal que haya personas que, que decidan buscar un, un lugar más seguro. ¿no?
1: Sí, hace unos meses eh, asesinaron a compañero de mundo sin guerras en Honduras, ¿no? Así es. Por denunciar, denunciar la, bueno, la política, las políticas que estaba llevando el gobierno y la discriminación y la dictadura.
0: Bueno, siguiente noticia, ¿no? Eh, de Vamos la imagen, a poder... Las imágenes de que, que hemos visto de las caravanas son, son impresionantes. Y además, cada que cada este tiempo está, están pasando procesos parecidos. Yo creo que eso también está incluyendo en la, en la gente que está viendo eso en las, en las cadenas de, de de los países. Claro, claro. claro. qué que en no el, en el ciclo de la gente. Que haya procesos humanos tan grandes, desplazándose con todas las dificultades que conlleva para poder mejorar, eso... Cuidadín, ¿no? Sí, sí, sí. algo positivo, vamos, ¿no? claro 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 yo creo que al final todo esto terminará siendo mella y, y terminaremos reaccionando ¿no? de hecho ya hay mucho movimiento y mucha gente que ya que ya estamos reaccionando pero pero todavía somos muy poquitos en comparación con el con el global ¿no? siguiente noticia Perú despliega el ejército en la frontera con Ecuador contra la inmigración ilegal Noticia publicada por la agencia EFE en Lima el 26 de enero de 2021.
1: El gobierno de Perú desplegó este martes a sus fuerzas armadas en la frontera con Ecuador para disuadir la inmigración ilegal que presuntamente se ha incrementado en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría personas venezolanas desde el país vecino.
0: A lo largo de la ribera izquierda del río Zurumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, se ubicaron más de 50 vehículos del ejército peruano, entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1.200 militares.
1: Julines, no creo que hagan falta carros de combate, ¿no?, para hacer el control. Qué barbaridad.
0: Sí, aquí tenemos que decir varias cosas. <risa> Primero, vamos a meternos un poco con la agencia EFE y con el titular. ¿no? ¿Contra la inmigración ilegal? Yo, o sea, ¿Cómo es eso de la inmigración ilegal? Lo único ilegal es que haya leyes que impidan la libre circulación de las personas. Todos los países firmantes de la Declaración de Derechos Humanos no deberían poder mantener legislaciones que pongan trabas a la libre circulación de las personas. De manera que lo ilegal no son las personas inmigrantes, lo ilegal son los estados que impiden, que se oponen al cumplimiento de este derecho humano. ¿no? Eso para empezar. Y luego, esta cosa retórica de, de desplegar ejércitos para impedir que, que se cumplan los derechos humanos, que las personas circulen libremente, es una desproporción en sí mismo y además revela mucho la violencia que tienen en la cabeza estos gobernantes. ¿no? Y no lo digo solo por los de Perú, que porque habíamos empezado hablando de frontes, de la Unión Europea, ¿no? si sí, 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 sí. es, están tratando de desplegar un ejército europeo eh, camuflado de frontes para, entre comillas, proteger las fronteras, que es la excusa más barata que, que se puede uno encontrar. ¿No? Bueno, vamos a empezar por lo menos, no sé si nos dará tiempo a terminar con la última noticia. Sí, os voy a contar una anécdota que tuve en la frontera de Ecuador y Es verdad, sí, porque tú ese río lo has cruzado, ¿verdad? ¿Eh? Ese río Zurumilla lo has cruzado tú. ¿no? Es que
1: no sé si es el Zurumilla, yo creo que sí, yo creo que sí. Veníamos, veníamos unas amigas, eh, Josefina, Ana Silva, yo. Veníamos de Perú y además con un cargamento importante de, de mucho material informático, llevábamos ordenadores, etcétera. Entonces entrábamos en, en Ecuador y entrábamos eso desde la frontera, ¿no? Y veníamos con una amiga peruana. Entonces nosotros bueno, pues llevamos con nuestro pasaporte y teníamos que nos tenían que ir sellando por allí por donde nos pasábamos, ¿no? Entonces esta amiga, eh, que vivía en Guaquillas, sí, que es, es mismo el siguiente, la siguiente población después de, de pasar la frontera, nos dice, venir por aquí, venir por aquí. Nosotros íbamos muy cargadas, o sea, llevábamos. Íbamos muy cargadas, ¿no? Entonces nosotros seguimos a esta buena amiga, ¿no? Y eh, íbamos por un sitio que era raro. O sea, raro, ¿no? Allí debía haber en el día, era como que debía haber eh, como un tipo... Eh, se vendían cosas, ¿no? Un tipo mercadillo algo así. Era de noche, o sea, eso era como de añadido, todo de noche. Íbamos caminando y de repente alguien se acerca a nosotros, miramos y era un tío muy grande y negro, ¿no? Y nosotros empezamos a ponernos, si ya éramos blancas, más blancas todavía, ¿no? Y el otro nos dice, ¿a dónde van ustedes? ¿Qué hacen aquí? Pues nada, estamos cruzando la frontera y dicen, bueno, ustedes no están cruzando la frontera, ustedes están pasando ilegalmente la frontera, ¿no? Y nosotros fueron alucinadas porque no, no éramos conscientes de lo que estaba pasando ¿no? Entonces le explica, nos, nos miró lo que llevábamos allí, no sé qué, no sé cuánto Le explicamos al buen hombre lo que, el problema que, en el que nos encontrábamos Y bueno, fue muy majo, no sé si fue porque éramos blancas o no, no lo sé Pero nos acompañó sí, a pasar por la, por la frontera entonces, claro, nos decíamos, nosotros le decíamos a nuestra amiga peruana, eh, a nuestra amiga ecuatoriana, oye, ¿por qué nos llevas por aquí cuando no es necesario? no? Nosotros además tenemos que sellar los pasaportes, si no, no podemos salir de Ecuador. ¿no? Y eso es como... Eh, a ver, tú traes cosas que nos vas a dar y, bueno, pues es que hay que esconderlas porque si no se van a quedar comidas, algo así. ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, bueno, fuera una situación muy, eh, muy, muy surrealista, ¿no? Muy surrealista, con un final feliz y de aprendizaje. Pero bueno, eh, también llama la atención el color de la piel y la, la procedencia, ¿no? Es decir, llegas de España, eh, Europa, etcétera, y parece que se produce eh, un, bueno, pues una serie de... de por, por ese mismo hecho, ¿sí? Pues es eh, eh, como que eres más ser humano, te respetan más, es algo desagradable y raro, ¿sí? porque ves el trato a otros que son distintos, ¿no? Bien, en su piel. Bien. Entonces, bueno, esa anécdota que me parecía aquí, que me vino a la cabeza y que me parecía significativa.
0: Muy bien. Sí, interesante anécdota, jugosa. <risa> <risa> pues vamos, vamos a la siguiente
1: bien. noticia, ¿no? A sí. ver si nos da tiempo. Ningún menor migrante... ...tutelado ha sido trasladado a la península desde Canarias... ...desde que Canarias pidió ayuda hace dos meses. Noticia del diario.es escrita por Gabriela Sánchez... ...el 26 de enero del
0: 2021. El pasado 26 de noviembre, el Ejecutivo Canario hizo un llamamiento... ...al gobierno central y al resto de comunidades autónomas. Necesitaban ayuda para acoger a los menores migrantes que han llegado solos al archipiélago ante el incremento de las llegadas de pateras a sus costas.
1: El Ejecutivo Regional pedía la distribución por otros puntos del país de 500 de, 500 de los 2.600 niños y niñas y adolescentes que acoge actualmente. Dos meses después... Y a pesar de las ofertas de algunas comunidades autónomas, ningún menor extranjero no acompañado ha sido trasladado a la península. No podemos seguir así, dicen desde la Consejería de Derechos Sociales de las Islas.
0: Desde entonces las comunidades autónomas han ofrecido al gobierno canario un total de 150 plazas, pero los obstáculos burocráticos ligados a los traslados de menores tutelados entre comunidades autónomas retrasan su formalización, según explica la Consejería de Derechos Sociales, que pide al Ejecutivo Central la creación de un marco jurídico que permita con carácter urgente la distribución de menores desde las islas, ante una situación que Canarias ya califica de emergencia humanitaria.
1: La comunidad autónoma está haciendo un enorme esfuerzo ante esta emergencia humanitaria. Pedimos el mismo esfuerzo por parte del resto de actores. Ha alertado esta semana la viceconsejera canaria de Derechos Sociales, Genma Martínez, que solicita al Gobierno Central y a la Unión Europea un mayor apoyo en la gestión de la acogida de menores extranjeros no acompañados.
0: La saturación de los recursos de acogida y el retraso de las pruebas de determinación de la edad en el archipiélago están derivando en una atención menos garantista hacia estos niños y niñas adolescentes, aseguran desde Save the Children.
1: Aunque la competencia sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados acompañado recae en las comunidades autónomas, a donde llegan el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene la capacidad de coordinar y facilitar la distribución territorial.
0: Tras la solicitud de apoyo para la atención de niños y niñas migrantes en las islas, el Gobierno Central se comprometió a abrir el debate con el resto de comunidades autónomas para impulsar el reparto de menores, además de aprobar una ayuda de 10 millones de euros destinada a mejorar la atención a la infancia migrante en el archipiélago.
1: En el último Consejo Territorial de derechos sociales celebrado el pasado 15 de enero, la vicepresidencia de Pablo Iglesias compartió con las comunidades autónomas una primera propuesta de reparto de los cerca de 28 millones de euros incluidos en los presupuestos generales del Estado, que pretenden apoyar la atención prestada por las comunidades autónomas a niños y niñas migrantes no acompañados en España.
0: El documento al que ha tenido acceso el diario.es busca apoyar con fondos extra a las zonas que más menores atiendan, así como a aquellas regiones que ofrezcan plazas para recibir de manera solidaria a adolescentes extranjeros desde las comunidades con afluencia de chavales debido a su posición geográfica. Bueno, aquí cortamos la noticia. Eh, la burocracia, señores y señoras. Sí, no, es
2: como... Es, es,
1: oye, estamos... Es como... A ver... Hay personas que necesitan ayuda de inmediato y un, una puñetera burocracia impide que eso sea así. Es como decir, miren, <ríe> cuando ustedes se quieren poner de acuerdo para hacer algo, lo hacen inmediatamente, ¿no? Háganlo, por favor, y déjense de tanta
0: estupidez. Bastaría con anular rápidamente todas las leyes y reglamentos que atenten contra la libre circulación de las personas para que esto ya no pasara, ¿no? Por ejemplo. Así dejar. Así que le llamamos no... al, al señor vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Pablo Iglesias, a que revise rápidamente todo eso, y porque esto no es una emergencia puntual. Es decir, esto va a seguir pasando y va a ir a más. Sí que hay picos si y lo que usted quiera, pero... Pero esto va a ir a más, esto no es una cosa que suceda aisladamente. Llevamos hablando del tema de los sí. menas años y, y, y está claro, es decir, oye, es que el gobierno le da 5.000 euros por cada mena a las comunidades autónomas, acojarlos. Es que además o sea, el trato es tan… O sea, vamos a trasladar,
1: vamos a traspasar, es como si fueran objetos, ¿no?, es, como si se tratara como de objetos, no de, sí, sí, sí. de cosas que se ponen en un lado y se sacan de otro. Y, por favor, un poquito de respeto ya en el modo de expresar las cosas. ¿no? Es como
0: Un poquito de respeto a las personas. Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas. No olvidéis seguirnos por Facebook, en Simplemente Gente en Cuaque FM, en nuestro blog, simplemente.home.blog. Donde encontraréis los, los enlaces de las noticias y canciones que hoy hemos tenido en el programa En Twitter, Simplemente Gente Y en Instagram, Simplemente Gente, todo junto Cualquier sitio es bueno para que además nos hagáis llegar vuestras recomendaciones y sugerencias Hasta luego, Carlos Hasta luego, amigos Hasta, hasta, hasta. luego, Ana Ana se nos ha desconectado ¿eh? <risa> <risa> Hasta luego, Marisa hasta luego, hasta
1: la semana, hasta dentro de dos semanas y por favor, cuidémonos muchísimo
0: y mientras va sonando la sintonía nos despedimos de todos hasta luego queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
2: De Amazonas nos llega el suspiro Que alimenta al hijo que vive en Chalpín Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del Río, Mientras que Hoy la pampa Abraza a Berlín Coliseo Despierta en New York Chacareras Bebiendo de un faro Soleares de un Y una isa de un son Y una quena con gaitas cuses, bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Vicky se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol. Berlín, Coliseo, despierta New York, chacareras bebiendo de un fan, soleares de un tan, y una isa de un son, y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe,